0: Fútbol americano. Touchdown. Toda la acción de la NFL. Aquí, La Hora Deportiva. Estamos ya de regreso en La Hora Deportiva en este miércoles 8 de febrero. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora sí, hablemos por última vez en varios meses en este miércoles de la NFL. Normalmente hacemos conclusiones de lo que pasó el fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana? El Pro Bowl a nadie le interesa. Fue un buen un bonito, distinto formato, pero así eh, de que se asemeje lo mínimo a lo que hace el NBA o a lo que hace la, eh, las grandes ligas, realmente ni cerca. Así que más bien hablemos de dos temas. El primero, por supuesto, es Aaron Rodgers. ¿Por qué? Porque está dando de qué hablar siempre, siempre. ...Rogers da de qué hablar... ...y más justamente en estas fechas... ...cuando ya cae eliminado... ...es cuando más se habla de Rogers... ...porque ¿qué va a pasar? ¿Se va a retirar? ¿Va a seguir en Green Bay? ¿Se va a ir a otro equipo? ¿Ahora qué? ¿Se va a meter en su cuerpo? Pues bueno, resulta... ...que Rogers, quien ya de por sí es... ...antivacunas... ...quien dijo que estaba inmunizado... ...contra el COVID-19 con unos aceites raros... ...quien... ...aceptó haber probado... ...no solo probado, sino tomado bastante té de ayahuasca... ...el año pasado... Pues ahora resulta que se va a meter, chequense esto, en un retiro espiritual, en un cuarto totalmente a oscuras, totalmente en silencio, por cuatro días y cuatro noches. Solo va a estar sentado en silencio y en completa oscuridad por cuatro días enteros. Hay un pequeño orificio donde le van a pasar la comida y la bebida y nada más. Eso es lo que va a hacer por cuatro días meditando sobre su futuro. Vaya, eh, ok, no lo juzgo, solo me parece algo fuera de lo común y tal vez innecesario, pero bueno, tal vez si uno no lo ha probado y no, no lo he probado, tal vez estamos jugando antes de tiempo, pero de que suene extraño estar cuatro días en total oscuridad y silencio, pues sí, sin duda suena extraño. Pero bueno, Rogers tiene realmente varias opciones en su carrera en ese momento. Yo diría exactamente tiene seis opciones. Ok, vamos a analizar los pros y los contras de cada una de las opciones, porque ninguna es perfecta. Todas son posibles en cierta forma, algunas solamente más que otras. Todas tienen sus pros y todas tienen sus contras. Así que hablemos de todas y cada una de las opciones de Rogers, las seis opciones de Rogers en este preciso instante. Y la primera opción, la más obvia y la más probable, aunque cada vez suena menos, es quedarse en Green Bay, quedarse como empacador. ¿Cuáles son los pros? Primero que nada, pues que le van a pagar más. Green Bay todavía le, le queda muchísimo en su contrato, recordando que son tres contratos de un año, no son tres, no son un, un contrato de tres años, y para que le puedan pagar lo más posible, Green Bay le tendría que seguir pagando algo si se va a otro equipo, por lo cual, pues evidentemente donde recibiría más dinero, en Green Bay que le podrían pagar su contrato por completo. La división sigue accesible, si sí, Detroit va para arriba, eh, Chicago tendrá la selección global número uno, pero seguirá siendo un equipo en reconstrucción. Y Minnesota, pues bueno, claramente creo que si hay un equipo que va a tener mucho menos victorias el año que sigue es Minnesota. Ganar tantos partidos de, una, de un sola posesión es literalmente único. Nunca nadie la historia del NFL lo había hecho. Lo normal, la, la tendencia es que eso regrese a la normalidad y Minnesota regrese a ser un equipo... Eh, de .500 aproximadamente. Así que la división sigue accesible y de hecho de todas las opciones, esta es la única que está en la conferencia nacional. ¿Por qué importa? Porque es la conferencia accesible. En la americana tienes a Mahomes, Allen, Burrow, Lawrence, eh, tal vez a Jackson y compañía. Vaya, en la nacional básicamente es ya, ya no está Tom Brady, son Jalen Hurts, quien sea que esté en San Francisco, Dak Prescott y ya. Vaya, la, la conferencia nacional está para cualquiera. Realmente no, no hay que hacer un gran equipo para ganar la nacional, y por lo menos el próximo año. Y yo creo que si realmente quiere eh, regresar a un Super Bowl, la opción más viable para regresar a un Super Bowl es Green Bay. No es la mejor opción para ganarlo, pero sí es la más viable para llegar a uno considerando la división accesible y que realmente no hay mucha competencia. Es lo más cómodo, se queda justamente donde siempre ha estado, no tiene que mudarse, no tiene que hacer nada, tiene que ser lo mismo que ha he hecho en los últimos años, simplemente coquetear con que se va a retirar, con que se va a ir y al final decir regreso, I'm back. Así que es lo más cómodo y es lo más normal que haría y también se acopla mejor con sus receptores que obviamente eran muchos novatos, ya se conocen mejor, al final del año sobre todo Christian Watson mejoró mucho, el próximo año todos lo normal es que mejoren. Los contras de quedarse como empacador, pues bueno que insisto, a menos que no tenga mejores receptores, mejores armas de en, en lo que sea, no irá a ningún lado. No me parece que, que sea un equipo de, super, de, de ganar el Super Bowl tal vez pueda llegar a uno pero no porque sea un gran equipo, sino porque no hay mucha competencia, pero de ahí a competirle a los, a la crema de la crema de la conferencia americana me parece todavía bastante lejano. Green Bay ya está buscándole traspaso. Es posible que incluso Rogers diga, sí, está bien, me quedo. Y que Green Bay diga, pues, ahora no eres tú, soy yo. Y la verdad es que ya no quiero más ser víctima, ser prisionero de, de, de que no, quieres, no sabes ni lo que quieres. Y ya te mandé a otro lado. <coughs> es una posibilidad muy real. Y por último, yo creo que este punto, sobre todo después de lo que pasó la última campaña, que ni siquiera llegaron a playoffs, lo más sano para ambos es irse. Lo más ambo para Green Bay es ya comenzar la nueva etapa con Jordan Love. Si eso no es el quarterback del futuro, no lo van a saber hasta que no inicie partidos. Y para Rogers también, ¿qué más le queda por hacer en Green Bay? Sí, otro título, pero se ve lejano. Así que yo creo que lo más sano para ambas partes es irse por caminos separados. ¿Y cuáles son esos posibles caminos separados? El primero y el, y el que muchos hablan y el que incluso el propio Rodgers... Sonríe y lo y lo dijo el otro día que estaba jugando golf y le dijeron, oye, ya estás, dile a, a Davante Adams que, que te llame. Y básicamente dijo, pues que me busque una casa en Las Vegas. Él ya tiene el contrato para ellos sí, porque le pagan mucho más en Las Vegas que en Green Bay. Vaya, es la primera opción para mí, los Raiders. ¿Por qué? Pros, decíamos, Davante Adams es el receptor con el que más se ha conectado en toda su vida. Más que Jordi Nelson que Driver, que eh, Jennings, que cualquier otro receptor en toda su carrera. La dupla Rogers Adams ha sido la mejor de la carrera de Rogers. Y hoy está él, está Adams en Las Vegas. <coughs> y no seguirá Derek Carr. Están buscando un nuevo coreback. Eso es un hecho. Así que Rogers sería sin duda la mejor opción. Por si Davante Adams no es suficiente, están todavía Davante Waller, que es uno de los mejores a las cerradas de la liga. Está Josh Jacobs, que... Se quiere ir, pero estoy seguro que si Rodgers llega a Las Vegas, se quedará ahí. Y por si fuera poco, Hunter Renfrew, el mejor tercer marisca, el mejor tercer eh, receptor de la liga probablemente detrás de Adams, Waller, Jacobs, Renfrew, tiene armas para tirar para arriba. Tiene Josh McDaniels, quien fue ese mismo corner ofensivo que ganó seis Super Bowls con los Pats y con quien Brady se entendía tan bien. Por lo menos, ofensivamente, no va a tener problemas. La afición de los Raiders es muy, muy fiel, muy leal y se le entregará a morir a Rodgers. Y Las Vegas es más su estilo que Green Bay. Recuerdo que Rogers es un equipo de California, del norte, eh, y viviendo en Green Bay como que no tiene nada que ver. Green Bay es una ciudad muy, muy pequeña, la más pequeña de toda la NFL. Vaya, la más pequeña de todos los grandes equipos norteamericanos, incluyendo los de Canadá. No hay ciudad más pequeña con un equipo profesional que Green Bay. Así que, sin duda, Las Vegas es más estilo de Rogers, costa oeste, que, que Wisconsin. Los contras de los Raiders, pues bueno, la línea ofensiva ha sido mala, sí, va a tener que correr por su vida un poquito, tiene armas, pero no tiene mucha protección, la división por supuesto es brutal, va a estar en la misma división de Patrick Mahomes, de todavía Justin Herbert <coughs> con eh, Brandon Staley, y de Russell Wilson, Yo sabemos, sabemos que este año no dio mucho miedo, pero ahora llegará Sean Payton, yo creo que los Broncos van a mejorar. Los Chargers van a seguir siendo buenos y bueno, está el actual equipo del Super Bowl ahí, así que la división será dificilísima. Las chances de título por eso mismo son pocas porque la conferencia americana es brutal y salir de esa división sería brutal. Y si bien la afición de los Raiders es numerosa y es muy leal, en Las Vegas no hay tanta afición. Y de hecho hemos visto muchas veces que los Raiders son visitantes en su propio estadio, así que no creo que tuviera... El, algo extraño, algo contrario a lo que pasa con Green Bay. La afición más leal me parece que es la de Green Bay. Y sí, cuando vas a Green Bay es 90% aficionados de los Packers. En Las Vegas sería, pues no el caso contrario, pero sí podríamos ver casi la mitad de eh, fans visitantes, sobre todo si son de los Broncos o de los 49ers, como vimos este año, seguramente esa ventaja de localía no existiría mucho. <coughs> ¿Cuál es la otra opción? Los Jets de Nueva York. Irse a la gran manzana. Vaya, los pros. Tiene una gran defensiva. No necesitará hacer mucho. Tiene buenas armas. Tiene a Brice Hall, el corredor, que regresará después de una lesión. Garrett Wilson, Elijah Moore, Braxton Berrios. No son las de Las Vegas, pero son buenas armas. Mejor de lo que tiene Green Bay, sin duda. Tiene un muy buen coach defensivo, eso sí, en Robert Sale. La división es más accesible. Creo que Buffalo va a la baja. Los Pats pues mientras no arreglen la ofensiva no creo que lleguen a muy, muy lejos y Miami pues no sabe mucho qué está pasando. Y la, el gran pro que tiene Green Bay, perdón, que tiene los Jets, es que acaban de contratar como coordinador ofensivo a Nathaniel Hackett. Sí, ese que fue corrido de los Broncos en menos de un año, pero que es supuestamente mejor amigo, uno de los mejores amigos de Rodgers. Así como la pura presencia de Adams hace de Las Vegas un lugar factible, la pura presencia de Hackett hace de los Jets un lugar factible para Rodgers, que si bien falló, eh, fracasó totalmente como coach, me parece que como coordinador ofensivo la, las cosas se le harían mucho más fácil y más teniendo a Rodgers. La contra son, primero que nada, que son los Jets. Vaya, hay equipos que por más que uno le ponga todo, dices, bueno, pero son los Jets, que son los Jets. ¿Qué tan lejos pueden llegar realmente? Son los Jets. Es como son los Browns, son los Lions, por más que tengan... Jugadores de Salón de la Fama, un excelente coach. Lo más que podemos ver que lleguen es que tal vez regresen a playoffs. Pero de ahí a ver a los Jets contendientes al título es difícil. Número dos, y esta es muy importante. Si de por sí ya lo comparan en absolutamente todo lo que hace con Brett Favre, <ríe> irse de Green Bay a los Jets sería el absurdo de, de absurdos. Eso mismo hizo Brett Favre, Brett, Brett Favre en 2008. Justamente después de estar coqueteando con el retiro años y de decir que ya quería regresar, del que se había retirado, regresa al retiro, Green Bay le dice, ya no te queremos, tenemos a Rogers, ah, pues se fue a los Jets, estuvo un año en los Jets, no le fue muy bien y de ahí a Minnesota, o sea, básicamente sería seguir sus mismos pasos y yo creo que eso detesta a Rogers, detesta las comparaciones con otros mariscales, en especial con Brett Favre quien toda la vida ha tenido que compararse con él porque Brett Favre era una leyenda y él tuvo que ponerse en esos zapatos de la leyenda. Que tal vez la ha superado, sí, pero que siempre va a estar marcada las dos carreras. Y, e irse de Green Bay, justamente el equipo que se fue Favre, sería, vaya, el colmo de los colmos. Y de ahí que en un año Minnesota, y de ahí en 10 años a malversar fondos de Mississippi para construir un estadio, vaya, no sé. Y hacer comerciales de jeans y de... Eh, y de rasuradoras chafas, no sé, eh, ya sería, sería realmente una, un ciclo. El, el tiempo, hay veces la historia se repite, <ríe> estaríamos viendo exactamente lo mismo. Eh, otra opción, otra, otro contra, es que son los Jets. Y sí, lo tengo que decir dos veces porque son los Jets. Siempre tiene que estar pensando, Rogers, tengo todo esto a favor, pero siguen siendo los Jets. Y además de todo, el mercado de Nueva York es tan exigente. Sí, lo aceptarían, lo amarían en cinco minutos pero también le exigirían más que en cualquier otro lado, porque es un mercado, el de la gran manzana, muy, muy exigente. Y pues tiene menores chances de título porque, otra vez, son los Jets. Y bueno, otro, otra muy buena opción, muy buena opción, es Tennessee. Los titanes de Tennessee tienen a Derrick Henry, es decir, ser un equipo corredor, no tendría que hacer mucho. La división es muy accesible, los potros que son un desastre los Texans que son todavía un desastre y los Jaguars que son decentes pero yo creo que con Rodgers en, en Tennessee serían favoritos bas, por bastante, vaya, Tennessee es un equipo que ha estado cerca del Super Bowl, llegó a un campeonato de conferencia hace tres años pero le falta el mariscal para llegar al Super Bowl, tal vez Rodgers sea esa pieza que le falta a los Titanes para alcanzar un Super Bowl por fin eh, por primera vez desde el año 2000 tiene una gran defensiva, igual no tiene que hacer mucho eh, no tiene que anotar muchos puntos, ni tiene que cargarse la ofensiva. Es muy su estilo, Nashville. Así como Las Vegas es su estilo, me parece que Nashville, la ciudad de la música, es su estilo. Y, de hecho, desde hace unos meses se sabe que él ya busca casa en Nashville. Puede que sea pura coincidencia, pero yo creo que es una opción muy real la de los Titanes de Tennessee. Y además, que tiene un gran coach en Matt Brable. Un excelente coach. Que ya fue coach el año, si no recuerdo mal. Los contras es que no tiene muchas armas. Su mejor arma es... Robert Woods, quien realmente pasó de noche, realmente no tiene a quién lanzarle el balón. Eh, insisto, es un, un equipo corredor y defensivo, así que no tiene muchas armas a la ofensiva. Su línea ofensiva es mediocre, eh, bastante mediocre, y, y sobre todo lo que pasó este año, eh, sufrió bastante. Y pues que el coach es defensivo, no tendría realmente a un coordinador ofensivo eh, gurú como si lo tuviera en otros lados, o un coach ofensivo gurú como en otros lados. Aquí básicamente estaría solo. Es donde menos tendría que hacer y donde más chances de éxito tendría, pero a la vez donde menos apoyo tendría en cuanto a si él quiere regresar a ser MVP. Ese es el lugar menos probable para ello. No tendría grandes estadísticas. Sería simplemente no manejar de partidos, pero donde menos tendría que hacer para tener éxito. <coughs> otra opción, otra opción de la que muy pocos están hablando es Miami. Los pros es que tiene, a diferencia de Tennessee, todas las armas aéreas que quiere. Tiene a Tyreek Hill, tiene a Jalen Waddle, tiene a Mike Gesicki. Vaya, es una excelente opción si quiere tener 5,000 yardas en la misma temporada. La otra opción positiva de Miami es que tiene a Mike McDaniel. Es un genio ofensivo, un genio total que aún cintúa con Skylar Thompson, su tercer mariscal, casi le gana a los Bills dos veces en Búfalo. Para el equipo de Miami en Búfalo, en diciembre y en enero, en la nieve, Dos veces casi les gana con su tercer mariscal. Es realmente un genio Mike McDaniel a la ofensiva. El clima, por supuesto, que es excelente para él. De Green Bay y la tundra al sol del sur de la Florida. Y pues, como decíamos, la división sería más accesible todavía. Si él no llega a los Jets, no creo que mejoren mucho. Los Bills, como decíamos, van a la baja. Y yo creo que Miami sería el mejor equipo de la división. Por encima de los Pats, Bills y Jets, si sí, Rogers está ahí. Las contras son, primero, que nunca, nunca en Miami lo van a aceptar. Porque siempre han dicho, no, que Tua es nuestro chico. Y sin embargo, ya vimos que fueron tras de Sean Watson. Sabemos que fueron tras Tom Brady. Y yo creo que están intentando, están pensando por lo menos ir tras Rodgers. Pero, por lo pronto, no sabemos si hay oferta. Solo hace muchísimo sentido. Y yo creo que también, igual que en Tennessee, sí tendría muchas chances de éxito. Pero falta saber qué tan real es. <coughs> y la sexta y última opción es el retiro. Los pros del retiro es que ya, se acaba todo el drama, se acaba la novela, sabemos, sabemos que ha coquetado con el retiro desde hace tres años, sabemos que lo está pensando, que no quiere jugar hasta los 45 como Brady, lo sabemos, ya se puede dedicar a ser host de programas de televisión o ser actor y andar con eh, todas las actrices del mundo y fumar eh, lo que quiera y tomarte de ayahuasca todos los días si eso le apetece. Vaya, creo que es una opción real y creo que si está metiéndose en un cuarto oscuro o en silencio por cuatro días es porque realmente está meditando si quiere seguir haciendo esto eh, como forma de vida. Pero, pero, ¿cuáles son las contras del retiro? La principal, y con eso yo creo que con esta simple razón no, va, no se va a retirar. Yo sin Roger no lo haría y yo conociéndolo no lo va a hacer. En el 2028, el Salón de la Fama va a incluir a Tom Brady y a J.J. Watt realmente, realmente quiere compartir esa ceremonia de Salón de la Fama con Brady, recordando que son cinco años después de que retiras, y obviamente el 2028 va a ser eh, Brady al 100%, realmente, si de por sí, toda su carrera, así como con Farf, lo han comparado con Brady, y cómo tiene él siete anillos, mientras Rodgers todavía tiene uno, nada más, vaya, realmente quiere incluso eso compartirlo con él y estar en su sombra no creo, yo creo que por lo menos un año más se puede esperar y ahora sí en el 2029 o 2030 entrar al salón de la fama y ahora sí que sea el día de Rogers y de Massa pero no creo que quiera así como su carrera también el salón de la fama estar a la sombra de Tom Brady, pero bueno esas son las opciones ¿qué piensan ustedes? si me preguntan a mí ¿qué es lo más viable? yo creo que es que se quede en Green Bay, si no se queda en Green Bay yo creo que los Raiders o los Titanes son buenas, son las opciones más viables, yo creo que tendría mucho éxito en los Titanes, o en Miami solo falta que vayan tras él, pero bueno, vamos a una pausa y continuamos con más del Super Bowl 57, ahora sí, en La Hora Deportiva, no se retire Ya volvió la adrenalina, esta es La Hora Deportiva por la mejor 13.40 Estamos de regreso en La Hora Deportiva. Gracias por continuar con nosotros en este miércoles 8 de febrero. Les habla Juan Pablo Sabines. Están escuchándonos en Radio Chapultepec. Y seguimos con el previo del Super Bowl 57. Hoy haremos la pequeña primera parte. Recordándoles que el viernes hablaremos, ahora sí, tendido, largo y tendido sobre el previo. Cómo puede ganar cada equipo. Qué podemos esperar. Cuáles son las apuestas más interesantes también. Todo lo que tienen que saber para el Super Bowl 57 a partir del viernes. Hoy hablaremos de las 10 personas con más en juego. Que más tienen que ganar o más pueden perder. Dependiendo de lo que pase este domingo en Glendale, Arizona. Las 10 personas de los Chiefs o de los Eagles que más pueden ganar o perder. Que más tienen en juego con una posible victoria en el Super Bowl 57. La número 10 es el receptor de las águilas, A.J. Brown. Y podríamos decir lo mismo de Devanta Smith el otro gran receptor de las águilas, que apenas hace un par de años ganó el Heisman, ganó el, el campeonato nacional con Alabama y ahora podría eh, ganar el Super Bowl. Muy pocos jugadores, muy pocos receptores han logrado esas, dos, esas tres cosas. Campeón nacional, ganador del Heisman y campeón del Super Bowl. Pero yo creo que AJ Brown tiene más en juego. ¿Por qué? Porque hace apenas un año lo, lo mandaron lejos de Tennessee. Ese fue... Una de las razones por las que Val Tennessee se tuvo que cambiar a su manager general. Vaya, los, <coughs> los titanes ya no, no querían a A.J. Brown. Y vean el, el, la falta que les hizo. Y apenas en su primer año en Filadelfia ha sido una de las mejores duplas de la liga, sobre todo en pases largos, junto a Davanta Smith. Yo creo que A.J. Brown le demostraría a los titanes y a todos los que lo creyeron que ya no daba para más con un título de Super Bowl. E incluso es uno de los favoritos eh, para aprovecharse de esa, eh, de esa mala secundaria de los jefes y poder incluso conseguir el MVP, el premio, el jugador más valioso de este Super Bowl. Ejebran, eh, receptor de las águilas, número 10. Número 9, el manager general de los Chiefs, Brad Beach. Muchos hablan de Mahomes y de Reed, pero pocos hablan del manier general que logró que este equipo... Vaya, tomó la decisión difícil, dejó ir al receptor más rápido de la, de la liga, el receptor favorito de, de Mahomes en toda su carrera. Lo dejó ir y aún así Mahomes lideró la liga en yardas, va a ganar seguramente su MVP, que mañana es cuando se conoce, y seguramente también, eh, no, y además de todo, todo tuvo la ofensiva número uno de la liga. Y eso que mandó a su mejor receptor lejos. Eso es un gran trabajo del manager general, es saber... Ok, tenemos que administrar esto, esto es un lujo, podemos deshacernos de él y seguir siendo buenos. Y sí, se deshicieron de él y aquí están de regreso en el Super Bowl con la ofensiva número uno. Eh, nadie realmente lo toma como uno de los mejores man managers generales de la liga. Yo creo que un triunfo en el Super Bowl cambiaría totalmente la historia sobre Bet Brett Vich. Bastante joven manager general, eh, apenas 45 años, manager general de los jefes de Kansas City. Número 8. No hablan mucho de Nick Sirianni, pero yo creo que también cambiaría la historia sobre él. Hace un par de años llegó, de una conferencia de prensa inicial en Indiana, eh, perdón, proveniente de Indianápolis en Filadelfia. Bastante extraña, nervioso, sin sentido, se trababa. No pensábamos, nadie pensaba mucho de, de Sirianni, que tomó un equipo con que quedó último lugar de su división, que <coughs> acababa de mandar a su quarterback eh, titular a otro lado, a Indianápolis precisamente, que le está dando la confianza a un jovencito que, no, que todavía no sabíamos si iba a ser bueno o no, que estaba en plena reconstrucción y apenas en su segundo año lo tuvo con el mejor récord de la liga y aquí está en el Super Bowl. Tenemos que darle crédito a Nick Sirianni, que todavía es bastante joven y que, insisto, hace un par de años nadie daba un peso por él y aquí está liderando a su equipo en el Super Bowl. E incluso todavía hay gente que, aún en el Super Bowl, duda de él. Hay jugadores de los Eagles que dice, vaya, cualquiera podría tomar este equipo y llevarlo a Super Bowl. Eso es lo que tiene que demostrar Sirianni, que no cualquiera. Es él quien los trajo a un Super Bowl. <coughs> Vamos con el, con el número 7. Eric Bienemi, el coordinador ofensivo de los Chiefs, que hace por lo menos dos años ha sido ligado con varios trabajos de, de coach, de head coach, pero no ha tenido la oportunidad. Ha tomado entrevistas... Y simplemente nadie todavía le ha dado ese trabajo de coach. ¿Qué significaría para él otro triunfo de Super Bowl? Ya tuvo ese triunfo hace tres años. Ha sido uno de esos gurús ofensivos de Trasma Holmes. Claro, Stanley Reed y es el principal gurú ofensivo. Pero, ¿qué significaría un triunfo para Eric Bienemí Vaya, hay, hay ese tipo de, de trabajos, ese tipo de, de campañas te catapultan para ser head coach. Vaya, si Nick Knicks era coordinador ofensivo de los Potros y consiguió un trabajo... ¿Qué podemos decir del coronar ofensivo de los Chiefs? Y sobre todo que ya tiene mucho tiempo ligado a varios trabajos de, de head coach y todavía no lo ha conseguido. Yo creo que Eric Bienemi, un triunfo y se va. Todavía no hay muchas opciones todavía. Siguen todavía los Cardenales y los Potros al momento sin coach. Yo creo que Eric Bienemi se convertiría en una opción muy real eh, si ganan el Super Bowl. <coughs> Perdón, la número 6. Yo sé que dije 10 personas, realmente son 11. Los voy a poner en la misma bolsa porque los dos son muy parecidos y creo que los dos están peleando por lo mismo. Y hablo de los dos linieros ofensivos de las Águilas. Jason Kelsey, el centro, y Lane Johnson, el guardia que tienen años con las Águilas. Ambos ganaron el Super Bowl hace 5 años y forman parte de la mejor línea ofensiva de la liga. Punto. Tienen a dos salones de la fama. Pero qué tanto cambiaría... Eh, su vaya la perspectiva con un triunfo de Super Bowl creo que ambos ya son favoritos de la fama, yo creo que entrarían en esa en esa eh, conversación de ser tal vez uno de los mejores en su posición en la historia tanto Kelsey como Johnson tienen una larga carrera de éxitos llegaron a un Super Bowl lo ganaron, se reconstruyó el equipo y la base de este equipo es esa línea ofensiva precisamente de estos dos personajes Jason Kelsey hermano de Travis y quien de alguna forma, eh, pues bueno, su hermano ha sido más famoso, eh, está más, eh, tiene una posición más eh, fácil de reconocer, como ala cerrada, anota touchdowns, pues bueno, él es centro, no es tan fácil de reconocerlo, pero lleva años y años en la élite de la liga y lo mismo de Lane Johnson, quien volvió de una lesión justo a tiempo, yo creo que ambos tienen mucho ...que ganar de un triunfo en el Super Bowl... ...Jason Kelsey y Lane Johnson... ...los linieros ofensivos de Filadelfia... ...Número 5... ...Javi Roseman... ...hablábamos del, del manager general de los Chiefs... ...Fred Beach. ...Bueno... ...Javi Roseman para mí... ...desde hace años es uno de los mejores de la liga... ...y si de por sí... ...es admirable... ...perder a tu primer receptor... ...y volver a un Super Bowl... ...¿qué me pueden decir de un equipo... ...que hace 5 años... ...estaba en un Super Bowl... ...con un coach... ...y con un mariscal distinto... ...vaya... Ganan el Super Bowl con un mariscal suplente <coughs> Banquean a ese mariscal que gana el Super Bowl El nuevo mariscal eh, en Todavía en la campaña 2018-19 Tiene esos destellos eh, Carson Wentz Tienen que deshacerse de ese <coughs> Perdón Deshacerse de ese coreback suplente Y después se deshacen de ese mariscal Que supuestamente apostaron por él Era la selección número 2 Era el futuro Casi gana un MVP Y se deshacen de él se deshacen también de su coach que gana el Super Bowl. Hacen de nuevo la ofensiva. Todo, fuera de la línea ofensiva, prácticamente todos los demás son nuevos. Nadie ha cambiado. Pasaron un año en el, en el hoyo. Le dieron la confianza a este joven. Le dieron la confianza a este joven entrenador. Rearmaron esa ofensiva con Devonta Smith, quien él lo tomó en el draft. Con A.J. Brown, quien él lo canjeó el año pasado. Y aquí están, con una excelente ofensiva, con una excelente defensiva con un excelente mariscal, y una excelente línea ofensiva, de regreso en un Super Bowl, con una... Vaya, es difícil volver a un Super Bowl, pero todavía más difícil llegar a un Super Bowl, reconstruirte casi por completo y volver a llegar a un Super Bowl. Es un trabajo, vaya, genial del manager General, que yo creo que aún sin ganar el Super Bowl va a ser considerado el mejor o uno de los mejores de la liga. A mí, para mí, Howard Rosman lo es desde hace, desde hace tiempo, y ganar otro Super Bowl... Después de reconstruirte de esa forma, es brutal. Es brutal realmente. <coughs> y me pongo de pie con lo que ha hecho Javier Rosman. Número 5 en, en esta lista, el manager General de las Águilas. Número 4. Hablamos de Jason Kelsey. Yo creo que su hermano también tiene mucho que ganar. Si Jason está en la conversación de Salón de la Fama y del mejor centro de nuestra época, Travis Kelsey está en la conversación del mejor a la cerrada de la historia. Ojo, para mí, Gronk lo es y lo seguirá siendo. Gronk tiene cuatro anillos de Super Bowl claro, uno no jugó el Super Bowl no jugó la segunda mitad de la campaña pero digamos, por lo menos que jugó ganó tres, jugó un par más que perdió, tiene muchos récords en la historia de, de paradas cerradas, pero Jason perdón, pero Travis Kelsey ha tenido más durabilidad, ya tiene un anillo ya es el segundo eh, jugador jugador, punto, con más yardas en la historia de playoffs superó a Julian Edelman la semana pasada nunca nadie va a superar Jerry Rice, pero vaya, para hacer una ala cerrada es, es absurdo, es un veterano yo creo que le quedan uno o dos años más nada más, bueno, tiene la misma edad de Gronk y Gronk desde hace tres años ya estaba eh, descomponiéndose Travis Kelsey, no creo que lo sea aún con un triunfo pero para muchos va a entrar en esa conversación del mejor ala cerrada de la historia, y ¿saben qué? yo creo que por lo menos top 3 sí lo va a ser, siempre pensamos en Antonio Gates, en Kellen Winslow en obviamente Tony González pero yo creo que Travis Kelsey con un triunfo por lo menos se colocará atrásito de Gronk como el segundo mejor a la cerrada de la historia, vaya, qué más puede estar en juego que el convertirte en el mejor en tu posición en la historia o por lo menos tener argumentos para ello Gronk tiene todavía más touchdowns y más anillos pero Kelsey ahí va poco a poco alcanzándolo y superándolo en otras cosas, yo creo que realmente Kelsey tiene mucho en juego Número 4, Jalen Hurts. No, perdón, número 3. Ya estamos en el top 3. Jalen Hurts. ¿Por qué? Si bien es un mariscal joven, recordemos una cosa muy importante. Desde 1993, 93, 30 años, que un quarterback que pierde un Super Bowl, su primer Super Bowl, no regresa. En esta ocasión fue Jim Kelly que perdió su primer Super Bowl y regresó tres veces y las perdió todas. Pero, desde entonces, todos... Y absolutamente cada uno de los mariscales que llegan al Super Bowl y pierden su primer Super Bowl nunca, nunca vuelven a llegar. Últimamente les puedo decir muchos casos. Bueno, Joe Burrow el año pasado, falta ver que regrese, pero lo perdió y este año no volvió. Jimmy Garoppolo, Donovan McNabb, eh, Jake Delon, eh, Rex Grossman, Matthew Hasselbeck, eh, Kerry Collins, vaya, me puedo ir eh, Steve McNair. Uh, muchísimos mariscales eh, Scott Chandler de, de, los, de los halcones Obviamente Cam Newton Matt Ryan Todos esos mariscales Jared Goff Que han llegado a un Super Bowl A su primer Super Bowl, lo perdieron, nunca volvieron Este es el primero eh, Mahomes ganó su primero, volvió y sí, lo perdió Ha habido correos que han perdido y han regresado Pero siempre ganaron su primero Como Manning, como Brady Como incluso ahora Mahomes pero quien pierde su primero no regresa. Es más, el último mariscal que perdió su primer Super Bowl y de ahí pudo volver y ganar uno, porque Jim Kelly obviamente nunca lo hizo, fue John Elway, quien en los ochentas perdió tres Super Bowls. Tuvo que esperar 10 años para ganar un Super Bowl. Vaya, estamos hablando de que ya llovió, de que un coreback puede perder su primer Super Bowl y decir, volví y lo gané. Tiene muchísimo que no sucede. Además, Hertz llegó, eh, vaya, su, su historia de redención es brutal. Él fue banqueado en el campeonato nacional con Alabama hace cinco años justamente. Mientras Philadelphia estaba ganando Super Bowl, él estaba siendo banqueado en el campeonato nacional por tu atagobaileo, a que hoy, vaya, se contusiona apenas al despertarse. Vaya. Es una historia de redención brutal. Tuvo que irse, tuvo que comerse un año en la banca, tuvo que irse a otra escuela en Oklahoma, tuvo que caer hasta la segunda ronda, tuvo que ser banca de Carson Wentz. Le dieron la, la, la oportunidad, tuvo un primer año como titular el año pasado bastante mediocre. Nunca nadie habla de él como los mejores mariscales de esa, de esa gran generación del 2020. Está Burrow, está Herbert y está Tua. Nadie mencionaba Hurts y aquí está. ...en un Super Bowl... ...antes que Tua... ...antes que Herbert... ...y pudiéndolo ganar... ...a diferencia de lo que Burrow hizo el año pasado... ...la historia de redención de, de Hearst... ...es realmente increíble... ...y es muy importante por lo que dice la historia... ...que gane este Super Bowl... ...si quiere continuar volviendo... ...y llegando a más Super Bowls en su carrera... ...bueno, número dos... ...Andy Reid por supuesto... ...Andy Reid quien este es... es la, ...el personaje del Super Bowl... ...Andy Reid que estuvo 13 años con Filadelfia... ...lleva ya 10 años en Kansas City... ...con Philadelphia siempre lo intentó... ...siempre estuvo cerca... ...incluso llegó a un Super Bowl... ...pero nunca lo pudo ganar... ...aquí en Kansas City ya pudo por fin conseguirlo... ...pero todavía tiene récord perdedor en Super Bowls... <coughs> ...uno perdido en Filadelfia, ...uno y uno hasta el momento en Kansas City... ...Vaya, Reed se convert... ...con ese anillo de Super Bowl hace 3 años... ...se convirtió en Salón de la Fama... ...con un posible anillo este domingo... ...se va a convertir en uno de los mejores... ...de la historia... Y yo creo que ya en el mejor de la NFL hoy por hoy. Belichick lo ha sido por mucho tiempo, pero desde hace cuatro años para acá no podemos realmente decir que Belichick haya sido el mejor coach de la liga. Yo creo que Andy Reid ha tomado su lugar y vaya, lo que le faltaba tanto que era ganar un Super Bowl, ya lo consiguió, ganar un segundo, serían los mismos que Parcells, los mismos que Jimmy Johnson, vaya, serían los mismos que Don Shula, sería realmente un, un paso gigantesco en su carrera como el mejor coach de todos los tiempos. No creo que lo sea, pero por lo menos meter ahí su nombre entre los 10 o incluso 5 mejores de la historia con un anillo más, sin duda lo podría conseguir. Pero el número uno es Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, ¿por qué? Por varias razones. Porque Mahomes juega para la grande. Juega no para tener uno o dos Super Bowl sino para alcanzar a Brady como el mejor de todos los tiempos. Y para muchos es el mejor que han visto y sí la verdad es que en puro talento no he visto a nadie que mejor que Mahomes en mi vida pero el más grande será Brady y mientras nadie se le acerque yo creo que no puede haber conversación el único el único que puede entrar en esa conversación sería Mahomes pero para ello necesita ganar este domingo y necesita seguir ganando Super Bowls Brady lo que cambió es que antes una carrera con un Super Bowl o dos era una carrera exitosa hoy vemos a Rodgers como un fracasado porque solo entre comillas ganó uno Vemos a Peyton Manning como un fracasado porque solo, entre comillas, ganó dos. Cuando antes, ganar dos era una excelente carrera. Ganar tres, solamente tres en la historia. Ganar cuatro, eras el mejor de todos los tiempos. Hoy, ganar cuatro para Mahomes, creo que incluso se quedaría corto. Tiene que seguir ganando. Es joven, tiene una larga carrera por delante. Pero no es nada fácil llegar a un Super Bowl y no es nada fácil ganarlo. Necesita Ganar y seguir ganando Super Bowls para siquiera meterse en esa conversación con Brady. Yo creo que sí puede meterse en esa conversación, pero necesita ganar todos los Super Bowls posibles, empezando por el de este domingo. Esas son las 10 personas, bueno, 11 personas con más en juego en el Super Bowl 57. Filadelfia ante Kansas City este domingo desde Arizona. Pero bueno, con eso concluimos. El viernes daremos el previo completo de eso y de todo lo que viene el fin de semana gracias, gracias de verdad a todas y a todos por escucharnos, yo soy Juan Pablo Sabines que tengan un gran resto de su miércoles y todo sale bien, estamos de regreso el viernes esto fue La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec